0: טוב, אנחנו מתחילים מהמשנה בדף ע"ח עמוד ב' המשנה בדף ע"ח עמוד ב' אומרת ככה: חריץ שבין שתי חצרות עמוק עשרה ורוחב ארבעה מערבין שניים ואין מערבין אחד אפילו מלא... מה שאומרת, תבדוק, אולי פה בחדר יש... חריץ שבין שתי החצרות, אז אנחנו מדברים על זה שיש לנו שתי חצרות שהן רוצות לעשות, או שהן לא רוצות לעשות עירוב חצרות ביחד, השאלה היא מתי הן נחשבות לחצרות נפרדות ומתי הן לא. אז חריץ שבין שתי חצרות, עמוק עשרה ורחב ארבעה, מערבין שניים ואין מערבין אחד, הן לא יכולות לעשות עירוב חצרות משותף כי הן נפרדות, אפילו מלא קש או תבן, מלא עפר וצרורות, אם החריץ מלא עפר וצרורות, מערבין אחד ואין מערבין שניים הן נחשבות לחצר אחת. נתן עליו נסר שרכב ארבעה טפחים, על החריץ, במקום למלא אותו הוא שם חתיכת עץ שאפשר לעבור מצד לצד וכן שתי גזוסתרעות זו כנגד זו, מעבין שניים, ואם רצו מעבין אחד. אותו דבר, אם יש שתי מרפסות אחת מול השנייה והוא שם אה, חר... אה, נסר ביניהם, אז זה נחשב כמו פתח, ובפתח אנחנו יודעים שהדין שאפשר לערב שניים ואפשר לערב אחד אם, אם מערבין שניים והם רצו אחד, פחות מכאן, אם הנסר הוא יותר דק מארבעה טפחים, אז מערבין יותר צר, מארבעה טפחים, פחות מכאן, מערבין שניים ואין מערבין אחד. אומרת הגמרא, ותבן לא חיץ? מה, תבן הוא לא יכול להיות מחיצה? למה כתוב במשנה שאם החריץ מלא קש או תבן, אז זה לא נחשב כאילו זה מחבר את שני, ה, את שני החצרות. ותבן לא חייץ דען אנטנען במשנה בעמוד הבא מתבן שבין שתי חצרות גבוה עשרה טפחים מערבין שתיים ואין מערבין אחד אם יש שתי ח... חצר ובאמצע יש מתבן ערימת תבן שחוסמת את כל החצר כמו קיר כן? אז הן לא יכולות לערב ביחד אז סימן הוא כן חוצץ אז הוא כנראה עושה מחיצה בין שתי החצרות אז למה כשאני ממלא את החריץ בתבן אני לא מתייחס לזה כאילו זה מבטל את החריץ אמר אביי, לעניין מחיצה כולי עלמא לא פליגי דעה ומחיצה, אבל לעניין חציצה היא ביטלי חיץ והיא לא ביטלי לא חיץ. אז באמת זה משונה, יש, אומרים שיש פה הבדל בין מחיצה לחציצה, כן מחיצה תבן שהוא שים אותו מחיצה, שהוא מתבן באמצע החצר, אז הוא חוצץ, מה לעשות? אי אפשר לעבור מצד לצד, או לא נוח לעבור מצד לצד. אבל כשאני ממלא את, ה, את החריץ בתבן, שם זה תלוי בשאלה אם ביטלתי את התבן או לא ביטלתי את התבן. אז זה לא היה כתוב במשנה, אבל זה הגמרא מוסיפה, שכן יש אפשרות אה, לבטל את התבן, לשים תבל בחריץ ולהגיד, אני לא רוצה לקחת מפה את התבן, לא מתכנן להשתמש בו, הוא נשאר פה, אני מבטל אותו, וזה נחשב כאילו סתמתי את החריץ וכן אני, זה מחבר את החצירות, שתי החצרות. אז, 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 אז זה ההבדל, שלעניין מחיצה זה מחיצה כי זה שם וזה עומד וזה מפריע לעבור. לעניין חציצה שזה ימלא את החריץ ויבטל אותו, את זה אנחנו אומרים שזה מבטל אותו רק אם אתה לא מתכנן לקחת את זה משם. אבל אם אתה מתכנן לקחת את זה משם אז, כן, אז זה לא מבטל את החריץ והחריץ מפריד בין שתי החצרות. נכון, נכון. ואם הוא מחיצה, אז הוא מחיצה עד, ש... עד שהוא יזוז. נכון. מלא עפר או צרורות, אומרת, כן, אז המשנה אמרה שאם מלא עפר או צרורות אז מחבר את שתי החצרות, מערבין אחד ואין מערבין שניים. אומרת הגמרא, ואפילו בסתמה, אפילו אם מלא עפר, אבל לא הודיע שהוא מתכנן להשאיר את העפר שם בתוך החריץ. ואט נען, בית שמילאה הוא תבן או צרורות וביטלו ביטלו לא אין, לא ביטלו, לא, לא. יש, זה מדבר על ענייני טומאת מת. יש מת בתוך הבית, אז בבית יש טומאת אוהל. מה טומאת אוהל עושה? היא עושה שני דברים. היא גם עושה שהטומאת תתפשט בכל הבית, אבל היא גם חוסמת את הטומאה מלצאת מחוץ לבית. אם מישהו יעמוד על הגג של הבית, מעל המת הוא לא יטמא, כי האוהל הוא חוסם את הטומאה, כן? אז... עכשיו, אז אם אני, עכשיו, לעומת זאת, אם אין אוהל, אם יש מת שנמצא בתוך, אה, 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 נגיד, בשביל שיהיה אוהל צריך שיהיה חלל טפח, שיהיה אוויר, אוויר טפח. אם אין שם חלל טפח, אז אה... איך, אה אז בוקעת ועולה, כן? זאת אומרת, מצד אחד הטומאה לא מתפשטת לצדדים, מצד שני היא כן בוקעת ועולה. מי שיעמוד מעל קבר, שהקבר הזה, אין שם מחיצה, שאין שם חלל של טפח, אז הוא ייטמא מהמת. מה זה? חלל זה, זאת אומרת, אוויר בגודל של טפח, שמונה סנטימטר. אז למה כהן לא יכול להיכנס לבית קברות? הרי כל הקברים... נכון, בעיקרון אנחנו גוזרים שכהן לא יכול להיכנס לבית קברות באופן כללי, כאילו. זאת אומרת, זה... אני חושב שזה די רבנן. הרחקה. כן, עכשיו הקברים בעצמם... אדם לא נטמא. בקברים עצמם אה, יש לנו מה שנקרא טומאת גולל ודופק שהם טמאים כאילו בהגדרה המצבה אה, היא טמאה אה, וכדומה אה, אבל באמת אני חושב שבקברים היום יש חלל טפח אה, כן. כן, כן. אה, 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 נכון, אה, בטון, אה. כן בכל אופן, אז יש לנו בית שמילא אותו בתבן או בצרורות ואז הבית הזה מפסיק להיות אוהל כן? ואז הטומאה היא בוקעת ועולה אז, אם הוא מילא אותו, ומילא אותו עד שאין אפילו חלל טפח, שאין שם אפילו אוויר של טפח, אם, אז הוא מילא אותו בתבן או צרורות, אם ביטלו לא בתל, אז כתוב שדווקא אם הוא ביטל את התבן ואת הצרורות והוא אמר זה נשאר שם אני מבטל את זה אני לא רוצה יותר להוציא את זה מפה דווקא אז הבית הוא מפסיק להיות אוהל ביטלו אין לא ביטלו לא אבל אם הוא לא ביטל את זה אז הבית ימשיך להיות אוהל וזה שהוא מלא בקש או בצרורות זה לא משנה לנו הוא ימשיך להיות אוהל אבל מכאן אנחנו רואים שהצרורות לא נחשב שהן סותמות את הבית עד שלא מבטלים אותם ובניגוד למשנה שכתוב מלוא עפר צורות, שזה כן סותם את החריץ בלי, ולא כתוב שצריך לבטל את העפר. כן, אבל במשנה במסכת אוהלות משמע שלא צריך, כן, זאת הסתירה. אמר אבהונה, מאן תנא אוהלות, רבי יוסי. לא, זה מחלוקת, יש שיטת תנאים אחרת, רבי יוסי, הוא זה ששנה את המשנה באוהלות, ו... ולכן זה מה שהוא חושב, התנא קמא של המשנה שלנו, חושב שאפר גם אם לא ביטלו אותו הוא סותם. אומרת הגמרא לא יכול להיות שזה הרביוסי יוסי, אי רבי יוסי, יוסי איפכה שמינן ליה דתניא, רבי יוסי אומר תבן ואין עתיד לפנותו הרי הוא כסתם עפר ובטל, עפר ועתיד לפנותו הרי הוא כסתם תבן ולא בטל. יש לנו שלושה מצבים, יש לנו מצב של מישהו ביטל את זה, זאת אומרת הוא הודיע אני משאיר את האפר הזה פה כן? יש לנו מישהו שהוא לא הודיע כלום אבל רק אין עתיד לפנותו, הוא אומר אני לא, לא מתכנן להזיז את זה מפה ויש סתם, כן? ויש, סתם שמת, שמת, שמתי עפר ולא אמרתי כלום. אז מה מרבי יוסי אומר? לגבי הבית הזה שמלא בקש וצורות, הוא אומר תבן ואין עתיד לפנותו, תבן שהוא לא מתכנן לפנות אותו, הרי הוא כסתם עפר, הוא בטל. כן? אז זהו כמו סתם עפר, עפר ועתיד לפנותו אם האפר שאני שמתי אותו בתוך הבית אבל אני רק בינתיים שמתי אותו שם, אני מתכנן להזיז אותו, אפר ועתיד לפנותו, הרי הוא כסתם תבן ולא בטל. אז במפורש אנחנו רואים שרבי יוסי חושב שסתם אפר כן בטל, לא צריך להיות לבטל את האפר, אלא ברגע שזה סתם אפר, אז זה אה, בטל. אנחנו, אז אם ככה יוצא שהמשנה שלנו, אה, אה, שהמשנה שעולות. של אוהלות היא לא כרבי יוסי, המשנה של אוהלות כתוב שדווקא צריך לבטל את, את האפר, את הצרעות, כן? אוקיי, אז, אז התירוץ הזה לא הולך, אלא ממשיכים, אלא אמר אסי מנתנה עירובין רבי יוסי, המשנה שלנו היא כשיטת רבי יוסי, כי רבי יוסי בתוספתא במסכת העולות אמר שמספיק סתם אפר, סתם אפר בטל ולא צריך לבטל אותו במעשה כאילו Uh, והמשנה שלנו גם כן חושבת שסתם עפר בטל. אז זה תירוץ ראשון, שהמשנה שלנו היא כמו רבי יוסי והמשנה של uh, אוהלות היא לא כרבי יוסי. תירוץ שני, רבו ברדיר ויהושע אמר, טומאה, שבת קרמית? מה אתה uh, מקשה מטומאה לשבת? זה שתי דברים נפרדים. הנח איסור שבת, ואפילו ארנקי נמי מבטל איניש. כן? איסור שבת הוא לא רלוונטי, כי בשבת אסור לטלטל, ולכן אפילו ארנק שאני... נפל, כשאני מוצא ארנק בשבת, אני לא יכול להזיז אותו, הוא צריך להישאר במקום, נכון? אז אותו דבר עם עפר, עפר הוא מוקצה ואי אפשר להזיז אותו. אז בשבא, למרות שבעניין טומאה אנחנו אומרים שרק אם ביטלתי את הוא בטל, בשבת לא צריך לבטל את העפר, כי אי אפשר להזיז את העפר ממילא כל השבת. לעומת זאת, תבן כן אפשר להזיז, כי תבן הוא מאכל של בעלי חיים ואפשר להזיז אותו. זה לא משנה מרבי יוסי או לא. אז זה לא, כן, זה תירוץ אחר, לא קשור לרבי יוסי. ותירוץ שלישי, אמר אה, רב אשי, אמר בית החריץ קרמית, בישלמה חריץ למית מיקאי, אלא בית למיתי מיקאי. זאת אומרת, מה אתה משווה בכלל בין בית לחריץ? במסכת עירובין, פה אנחנו מדברים על חריץ, שאתה ממלא אותו באפר, כנראה שאתה לא רוצה את החריץ הזה, אז אתה סותם אותו, אז אתה שם את האפר בחריץ, סימן שאתה סותם את החריץ. אבל כשאתה ממלא בית באפר... רק אם אתה מודיע שאתה מתכנן לא להזיז את האפר הזה, אז, אז הוא בטל. אבל בית שסתם מלא אפר, אז אתה אומר, כנראה שמישהו הולך להזיז את זה משם, וזה לא יישאר שם. אז זה התירוץ השלישי. הם, הם חולקים אחד לשני? התירוצים או... חולקים? כאילו, זה תוספת או זה... כל אחד היה לו תירוץ אחר. נגיד רב אשי שיגיד... שיש הבדל בין שבת, שאין הבדל בין שבת לבין טומאה? אני לא יודע. לא כל, אולי... נכון. לא יודע, לכאורה אין סיבה להגיד שהם חולקים, אלא... אין סיבה. כן, למרות שבעיקרון אנחנו מניחים שהוא לא סתם אומר תירוץ, אם כבר יש תירוץ טוב, אז למה צריך להגיד עוד תירוץ? אז אתה אומר, כנראה שמשהו בתירוץ שלו לא היה 100%. טוב, נתן עליו נסר שרכב ארבעה, כן, אמרנו שאם הוא נתן נסר על החריץ, אז הוא יכול לעשות עירוב חצרות, בין שתי החצרות. אמר רבא לא שנו אלה שנתן לרוחבו. אבל לאורכו אפילו כל שהוא נמי, שהרי מייתו מארבע, אומר, מה שכתוב שהנסר צריך להיות רחב ארבעה טפחים זה דווקא אם הוא שם את הנסר כמו גשר, מחריץ לחריץ. כן, יש ציור בשטיינזלז, אבל מי שרוצ, אבל אם הוא לוקח את הנסר ופשוט שם אותו לאורך החריץ והופך את החריץ להיות צר יותר, הרי החריץ הוא ארבעה טפחים, ברגע שהוא יהיה יותר צר מארבעה טפחים אז, אז מותר אז הוא לא, כן, אז הוא לא מחיצה, בדיוק, אז לכן אם הוא שם את זה לאורך, אפילו אם הוא שים את זה קצת, שתי סנטים פנימה, זה כבר מבטל את החריץ, ולא צריך להיות רחב ארבעה טפחים. זה יכול לזוז בקלות, ואז מתבטל כן, אז זה צריך להיות מחובר, נכון. למה יש מחלוקת בין שלוש לארבע? לא פה, לא בהקשר הזה, אבל יכול להיות שהם יחלקו גם פה. לא, לא, זה לא קשור לשאלה של אבוד בעיקר. אבל חשבתי שאפילו אם... אם זה לא מחובר, זה בא כמו לפנות דברים, שאם יש אפשרות שזה ייפור... אה, 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 הבנתי. אני. אני חושב שרש"י פה כותב משהו על שזה מחובר, אה... על גבי יתדות, הוא אומר, שנתן לרוקו של חריץ דף ד' אורך על גבי יתדות, אצל שפתו, אני מבין שהכוונה היא שזה מחובר. <אח> אוקיי, הלאה, המשנה המשיכה ואמרה וכן שתי גזוזת זו כנגד זו, אז המשנה דייקה ואמרה שהגזוזת רותם זו כנגד זו, כן? אמר רבא עדה אמרת זו כנגד זו אין, זו שלא כנגד זו לא, אם שתי הגזוזת רותם לא אחת כנגד השנייה, אז גם חריץ, גם סליחה נסר לא יכול לחבר אותם, וזו למעלה מזו נמי לא, אז זו שלא כנגד זו הכוונה היא שאחת פנימה ואחת החוצה אחת בולטת יותר מהשנייה, וזו, וזו למעלה מזו שהן לא באותו גובה. אומר רבא, כל זה לא המרן אלא שיש בין זה לזה שלושה טפחים. אבל אין בין זה לזה שלושה, גזוזתרא עקומה היא. אם הגזוזתראות הן סמוכות, אה, סליחה, אה, רגע, כן, רש"י מסביר שאין בין זו לזו שלושה טפחים, אין יותר משלושה טפחים בין הגזוזתראות, אז גם אם הם לא באותו גודל בדיוק או לא באותו גובה בדיוק, עדיין זה נחשב לגזוזתרא אחת כי אנחנו פה באמת אומרים לבוד. יופי, אומרת המשנה, מתבן שבין שתי חצרות גבוה עשרה טפחים מערבין שניים ואין מערבין אחד. אז זה מה שאמרנו מקודם, שיש מתבן שהוא כמו חומה באמצע, או מחיצה באמצע החצר, אז הן לא יכולות להתלערב ביחד שתי החצרות. אלו מאכילין מכאן ואלו מאכילין מכאן. עכשיו יש פה בעיה, מה יקרה אם הבהמות יאכלו את כל התבן, באמצע השבת תיגמר התבן, תיגמר החומה, ואז... זה ייחשב לחצר אחת, והעירוב חצרות מתבטל, כי הם עשו עירוב חצרות בנפרד, ועכשיו הם צריכות לעשות ביחד. אבל בכל אופן, אומרת המשנה, שמותר, מותר להם להאכיל את הבהמות שלהם מהתבן הזה. אלו מאכילים מכאן ואלו מאכילים מכאן. נתמעט התבן מעשרה טפחים, אם התבן הוא ירד מתחת גובה עשרה טפחים, אז באמת מערבין אחד ואין מערבין שניים, אז הם צריכים לעשות עירוב אחד, בסדר? <מיקרה> הראשון, שזה לא... <ח> אחיל, <ח> מותר להם להכיל והם לא חוששים שהם יאכלו מספיק בשביל לבטל את המחיצה, כן? אבל אם באמצע שבוע או לפני שבת רואים שהמחיצה באמת היא מתחת גובה עשרה טפחים, אז הם צריכים לעשות עירוב משותף ולא עירוב בנפרד. אמר עבונה, ובלבד שלא ייתן את תוך קופתו ויאכיל. מותר להכיל את הבעלי חיים, אבל אסור לי לקחת אבן מה... מה... מהערימה ולשים אותו בתוך הסל, הקופה שלה, שממנה הבהמה אוכלת כי שמה, כשבהמה אוכלת אז היא אוכלת מעט מעט כשאני לוקח חתיכה ו... ושם לה בהמה, שם יכול להיות שאני אקח הרבה בבת אחת ואז אני אבטל את המחיצה אז לכן הוא אומר בלבד שלא ייתן לתוך קופתו ויאכיל אומרת הגמרא ולעוקמי שערימה ולהעמיד את הבהמה לאכול, לאכול מהערימה זה מותר והאמר רב הונא אמר רבי חנינא מעמיד אדם את בהמתו על גבי עשבים בשבת, ואין מעמיד אדם את ביתו על גבי מוקצה בשבת. מותר לבן אדם לקחת את הבהמה בשבת לגינה ולתת לה לאכול את הדשא. אסור לבן אדם להניח את הבהמה על גבי המוקצה בשבת. כשיש לי, של... לי איזשהו מצב של מוקצה, איזשהו קש שלא יעדתי אותו לאכילת בהמה והוא מוקצה, אסור לי להגיד לבהמה של... לשים את הבהמה שלי לאכול מה... מהקש הזה, כן? אז אם ככה, אז כמו שאסור לי, למרות שזה מוקצה, בעיקרון הבהמה יכולה לאכול את זה, אבל לי אסור להעמיד את הבהמה שלי לאכול מוקצה, כי חוששים שמא אני בעצמי אכיל אותה ויקח את הקש ויביא לה לאכול אותו. אז כמו שבמוקצה אסור לי להעמיד את הבהמה שלי לאכול, גם פה. כמו שהרי אסור לי לקחת את הקש להביא לה לאכול, כי, זה... כי אמרנו שיכול להיות שאני אפרק את המחיצה, אז גם יהיה אסור לי להעמיד אותה. מה שאסור לי להכיל אותה, אסור לי גם להעמיד אותה ל... לידו. אז אומרת הגמרא, באמת זה נכון, ואסור לי להעמיד את הבהמה על גבי הערימה הזאת, אלא דקאים לי באפה ואז לה אני יכול לחסום לה את הדרך ולדאוג לזה שלא יהיה לה שום דבר אחר ללכת אליו. ואז ילך לאכול מהערימה של הקש, אבל אני לא יכול לבוא לקשור אותה ליד הקש ולשים אותה לאכול שם. <coughs> אומרת הגמרא, ולא ייתן לתוך קופתו תבן, ואת תעניה בית שבין שתי חצרות ומילה או תבן, מערבין שניים ואין מערבין אחד. זה נותן לתוך קופתו ויאכיל, וזה נותן לתוך קופתו ויאכיל. אז יש לנו בית שבין שתי חצרות. יש לנו, זוכרים שדיברנו על שלוש בתים צמודים? שלכל אחד יש חצר אחרת, אז משהו בסגנון הזה. יש לי שתי בתים, משני הצדדים, שכל אחד הוא חלק מחצר אחרת, ובאמצע יש לי עוד בית, הבית באמצע מלא בקש, אוקיי? ולכן, כיוון שהוא מלא בקש, אז באמת שתי הבתים נפרדים. ברגע שהבית יתרוקן מהקש, אז שתי הבתים יהפכו להיות בעצם אה, 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 אחד, ואז כל אחד יפריע לעירוב של החצר השנייה, כן? אז, אז, אז זה מה שהוא כתוב פה, וכתוב פה שעתניה, שבית שבן חצרות מילאה הוא תבן, מערבין שניים ואין מערבין אחד, שתי הבתים הנפרדים. אבל מותר, זה נותן לתוך קופתו ויאכיל, וזה נותן לתוך קופתו ויאכיל. מותר להאכיל, אפילו מותר לתת לתוך קופתו. בניגוד למה שאמר אבונה, ממשיכה הברייתא ואומרת, נתמעט התבן מעשרה טפחים, אם התבן בבית ירד מגובה עשרה טפחים, שניהם אסורים. כיצד הוא עושה? נועל את ביתו ומבטל את רשותו. מה יעשו ברגע שהתבן ירד מגובה עשרה טפחים? נועל את ביתו ומבטל את רשותו. אחד מהאנשים האלה משתי הבתים יצטרך לבטל את רשותו, ואם הוא יבטל את רשותו אז אנחנו יודעים שזה כבר אה, 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 לא יפריע לעירוב לה, חצרות. אז הוא נועל את הבית ומבטל את רשותו. וחב... הוא אסור, ואז ברגע שהוא ביטל את רשותו, הוא אסור, הוא אסור לו לטלטל וחברו מותר. וכן אתה אומר בגוב של תבן שבין שתי תחומי שבת, אותו דין יהיה ביום טוב, כשיש לי ערימה, אה של תבן, שנמצא בדיוק בגבול בין שני תחומי שבת. אז מותר לקחת קש מהבור ולהביא לבמה שלי, ולא חוששים שמא אני לוקח מהקש של התחום השני, כן? כי אם התחום עובר בדיוק על הבור, אז, אז בסור, כל אחד יכול לקחת רק מהחצי שלו, ואסור לקחת מהחצי של התחום השני. ובכן, אז יש פה קושייה על רב הונא, רב הונא אמר שאסור לתת לתוך קופתו ואנחנו רואים במקרה של הבית שמלא בתבן שמותר אומרת הגמרא, אמרי, בית כיוון דאיכא תקרא כי מבחת מין קרלי מילתא, הכל או מין קרלי מילתא, מה ההבדל בין בית לבין הערימת קש הזאת באמצע החצר? שבבית אתה רואה בדיוק את הגובה של התבן, כי יש לך משהו להתייחס אליו, אתה רואה את המרחק מהתבן לתקרה. כשזה בחוץ, אז קשה לך להעריך מתי הגובה של התבן ירד מתחת לעשרה טפחים, ולכן בתוך הבית מותר להוציא, הקופ... להוציא ולתת לתוך קופתו, ובחוץ וב וב אסור. רגע, מה החשש? לפי החשש <חשש> הוא לא מוקצה ולא שומעים? לא, החשש הוא לא מוקצה, החשש הוא <חש> שאני מפרק את המחיצה. ואז יצטרכו עירוב משותף. נתמעת התבן מעשרה טפחים, הגמרא עכשיו מנתחת את הברייתא שהביאו פה, נתמעת התבן מעשרה טפחים, שניהם אסורים. העשרה, שרי, אם הבית הוא, אם יש שם קש בגובה עשרה טפחים, אז אפשר לטלטל, אז הכל בסדר, אז הבית הוא, הוא מחיצה טובה, נכון? אף על גב דמידליה תקרא טובא, אף על פי שיש עוד הרבה גובה לתקרא, והמחיצה היא בגובה עשרה טפחים, אז זה מחיצה טובה. מה זה מוכיח? זה מוכיח שמחיצה באמצע הבית היא מחיצה טובה. למה זה רלוונטי? ראינו מחלוקת בית שמאי ובית הלל במצב של חמש חבורות שיושבות בטרקלין, נכון? ושם נחלקו האמוראים באיזה סיטואציה מדובר. האם מדובר שם שהמחיצות מגיעות לתקרה או שהמחיצות לא מגיעות לתקרה? אז הנה תוכיח מהברייתא הזאת שמחיצות שלא מגיעות לתקרה הן מספיק טובות אם אומרת הגמרא, שמן מן המחיצות שאין מגיעות לתקרה, שמן מחיצות. אז למה לא הוכחנו מפה? אמר אביי, אחא בבית שלושה עשר חסר משהו עסקינן, ותבן עשרה. באמת, אנחנו לא רוצים להוכיח מפה, אז לכן אנחנו נעמיד את הברייתא במצב של בית שהוא בגובה שלושה עשר טפחים פחות קצת, ויש לבוד מהתבן עד התקרה. ברגע שהתבן ירד מגובה עשרה טפחים, אז יתבטל לבוד, והמחיצה תתבטל. איזה גורם על זה? עשרה טפחים זה 80 סנטימטר, 13 טפחים זה כמעט מטר. אתה יכול להגיד שמדובר פה על איזשהו סוג של מחסן כזה, כן? שהוא בין שתי בתים, שהוא מחובר, יש מין מחסן קש שמחובר בין שני בתים. קש, למה מה? למה לא אבן? אבן? למה זה קש? למה זה קש? לא הבנתי, כי אם זה בקעש, מה שהקטע בקעש זה שמצד אחד הוא סתימה, מצד שני הוא לא מוקצה כי אפשר להכיל איתו את הבעלי חיים, אז לכן הוא מקרה מיוחד שעליו אנחנו, שהוא מעניין אותנו אתה מבין, האוקימתא הזאת בבית של 13 טפחים צריכים להגיד רק אם אנחנו רוצים להגיד שמחיצות שלא מגיעות לתקרה אין שמן מחיצות, אבל אם אנחנו אומרים שמחיצות שמגיעות לתקרה שמן מחיצות אז אנחנו יכולים להגיד שמדובר על בית רגיל. ורבוון אברידי רבי יהושע אמר אפילו תמיה בבית עשרה ותבן שבעה ומשהו אפילו נגיד שהבית הוא בגובה עשרה טפחים והתבן הוא בגובה שבעה טפחים ומשהו וכל פחות משלושה כלבו דמי וגם ואז ברגע שהוא ייקח מהקש וזה ירד מתחת לגובה של שבעה טפחים ומשהו אז המחיצה תתבטל. המשנה לא מדברת על זה בצורה. לא מדובר על הברייתא הביתה מדברת על עשרה. הביתה, נכון, אז הוא אומר מה שכתוב בב, בברייתה, נטמא את התבן מעשרה טפחים, אפשר להסביר שאפילו שנטמא את התבן מש... משבעה טפחים, אם כבר נדבר על בית עם גג נמוך, אז אתה יכול כבר... קורא... אה, בישלמה לאביי היינו דקטני מעשרה, אלא לרב הונא ברדיר ויהושע, מה עם הנה זאת השאלה של הגמרא. מתורת עשרה, מה זאת אומרת נתבטל מעשרה טפחים? מתורת עשרה טפחים, לא מעשרה טפחים. זה הכל אוקימתות קצת קשות, כי אם ככה, למה לא לדבר דווקא על עשרה? בואו נדבר על בית בגובה 400 אה, ותבן בגובה 400 פחות שלושה טפחים, נכון? זה יהיה אותו דבר, הרי, כי אנחנו, ברגע שאתה אומר שמחיצות שלא מגיעות לתקרה הן לא מחיצות, אז העשרה טפחים הוא לא רלוונטי פה. בכל אופן, זאת האוקימתה בשביל הסוגיה אומר, ממשיכה הגמרא ואומרת, שניהן אסורים, מה מדובר פה? במצב שהתבן בבית ירד מתחת לעשרה טפחים, אז אמרנו שניהם אסורים. למה? כי פתאום יוצא ששתי החצרות הן משותפות ויש שיתוף ביניהן. אומרת הגמרא, שמע מן הדיורין הבאין בשבת אסורין. אה, אולי מזה נלמד מה קורה כשבאמצע שבת פתאום מגיע עוד בן אדם. איפה דיברנו על זה? דיברנו על זה בדף י"ז, שם אמרנו שכשעושים, יש שיירה. ומקיפים מחיצות, אז כל אחד יכול לקבל שטח של בית צאתיים. והגמרא שואלת מה קורה אם מישהו נפטר בשבת. אז, אז היו שלושה אנשים עם שטח של שש שאים, כן, בית שש שאה, ומישהו נפטר בשבת, עכשיו מגיע אליהם רק ארבע שאים. אז עכשיו בעצם המחיצה שלהם היא לא מחיצה טובה. אז על זה נחלקו שם בסוגיה, ואמרו, יש כאלה שאומרים שהשבת, ברגע שהשבת מותרת, הכל מותר, ויש כאלה שבאמת אומרים לא, הולכים לפי האנשים כל הזמן, כן? אז אומרים, מזה דיורים הבאים בשבת אסורים, למרות שבכניסת שבת היה בסדר, הקש סתם באמת את הרווח שבין שני הבתים, אם ירד הקש באמצע שבת זה כאילו נכנס לפה עוד מישהו לגור, כן? אז הנה דיורים הבאים בשבת אסורים, אומרת הגמרא לא, דילמא את, דאימא אתמול, מה שכתוב פה שזה ירד מתחת עשרה טפחים והוא צריך לבטל את רשותו, זה כשזה קרה ביום שישי, ורק בשבת שמנו לב לזה נגיד. כיצד הוא עושה נועלת ביתו ומבטל את רשותו? אומרת הגמרא, תארת'י, למה צריך גם לנעול את הבית וגם לבטל את רשותו? או שינעל את הבית ויגיד, הבית הזה הוא לא מעבר, או שיבטל את רשותו ויגיד לי אין רשות בבית הזה, למה צריך את שני הדברים? אומרת הגמרא, הכי או נועל את או מבטל את רשותו. הוא לא צריך באמת לעשות את שני הדברים, יכול לעשות אחד משניהם. זה אופציה ראשונה, והיא בהתאמה לעולם תארת'י. כיוון דה דשבי, עתירת אלטולה, כיוון שזה הבית שלו, והוא רגיל לקחת מהבית ולהכניס ולהוציא, אז אנחנו רואים אותה, גם צריך לבטל רשות בשביל שלא תאסור את החצר, וגם לנעול את הבית בשביל שלא תבוא להכניס ולהוציא דברים. הרעיון הזה שהוא צריך גם לנעול את הבית, אנחנו אומרים אותו פה, השאלה אם אנחנו אומרים אותו באופן כללי בכל ביטולי רשות, אני לא בטוח. הוא אסור וחברו מותר, אמרנו שברגע שהוא מבטל את רשותו הוא אסור להוציא ולהכניס מהבית אבל החבר שלו מותר לו כי חבר שלו לא ביטל את רשותו פשיטא לא צריכה דעדר עידך ובאתי לי לחברי מה קורה אם הוא אומרת הגמרא החידוש של הברייתא בא להגיד אפילו אם החבר שלו ביטל חזרה את רשותו זאת אומרת אני ביטלתי את רשותי, החבר הוציא כל מה שהוא צריך מהבית ועכשיו מתהפכים, עכשיו החבר מבטל את רשותו ואני יוכל להוציא את מה שאני צריך. אז על זה אומרת הברייתא שהוא אסור וחברו מותר, שזה לא עובד, שחברו תמיד מותר והוא תמיד אסור. זה, זה החידוש. והקא משמע לנדא אין מבטלין וחוזרין ומבטלין. גם את המחלוקת הזאת ראינו? זהו, אז כאן פוסקים. כאן לכאורה פוסקים שאין מבטלין וחוזרין ומבטלים, נכון. או שנגיד שזה ברייתא וזה פחות אה, מכריע. אה, וכן אתה אומר בגוב של תבן שבין שני, שבין שני תחומים, תחומי שבת, אומרת הגמרא פשיטא, אומר רש"י מאי אולמד תחומינו חצרות, הא וא דרבנני, כן? זאת אומרת אם יש לי בור בין שתי חצרות, סליחה, בור בין שתי תחומי שבת, זה אותו דין כמו הדין של אורי חצרות, זה הכל דרבנן, אז לא הייתי צריך שתגיד לי את זה אומרת הגמרא, לא צריכה לרבי עקיבא, דאמר תחומין דאורייתא. החידוש של רבי עקיבא שחושב שתחומין הם דאורייתא, ואפילו אחי מותר לנו. שוב, הבור הזה נמצא בין שתי חצרות. סליחה, הבור, יש תחומי שבת, כל, יש פה שני אה, בתים נגיד, שרחוקים אחד מהשני ארבעת אלפים אמה. בדיוק באמצע יש בור, ובבור הזה יש קש. עכשיו, לא מדובר פה על שבת, בשבת אסור לטלטל. מדובר פה על יום טוב, ביום טוב יש לנו דין תחומי, תחומי שבת ואין דין של טלטול אז אני יכול ביום טוב לקחת את הממשתי, ללכת עד לבור עם התבן ולהוציא תבן מהבור ולהביא לה לאכול ואני לא חושש שמא אני אוציא מהצד שאסור לי להוציא, כן? כי, כי בתחום אנחנו יודעים, בתחומי שבת כל דבר נקבע בתחום שלו והתבן הזה ששייך לאנשים שבצד ההוא אסור להוציא אותו מעבר לתחום אז זה מה שהברייתא שה אומרת, שמותר להוציא מהצד שלי ולא חוששים שמא אני יוצא מהצד השני, והחידוש הוא, שאני אומר את זה אפילו לרבי עקיבא, שחושב שתחומין הם דאורייתא, בכל זאת לא חוששים. לא צריכה לרבי עקיבא, דמר תחומין דאורייתא, מאו דתימה ליגזור דילמא עטילה אכלופי, כמה שמלן שלא. כן, אנחנו לא חוששים שיבואו לקחת כל אחד מהצד השני. טוב, המשנה הבאה. כיצד משתתפין במבוי? מניח את החבית, אז מה, תכלס, איך משתתפים במבוי? אמרנו שמבוי, יש לנו עירובי חצרות ושיתופי מבואות. עם מה אנחנו עושים עירובי חצרות? אמרנו, רק עם פת. אבל שיתופי מבואות אפשר לעשות גם עם יין, נכון? זה, זה מה שאמרנו. אז לכן מדובר פה על חבית, כי מדובר פה על שיתופי מבואות. כיצד משתתפים במבוי? מניח את החבית ואומר, הרי זו לכל בני המבוי. באמת באמת, איך עושים שותפי מבואות? עובר, עובר מישהו עם חבית וכל אחד שהופך לו יין לתוך החבית וככה כולם משתתפים. אבל אנחנו לא רוצים לעשות ככה כי יין מעורבב זה פחות טוב מסינגל מאלט, כן? אז אנחנו אה, 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 אומרים אני את החבית שלי יזכה לכל בני המבוי. אני במקום לאסוף מכולם אני אגיד החבית הזאת שייכת לכולם. אז איך עושים את זה? אז אני מניח את החבית ואומר הרי זו לכל בני מבוי, הוא מזכה להן והוא צריך לתת אותה למישהו שיזכה בשביל האחרים, אני לא יכול עם עצמי לזכות למישהו, אני צריך עוד מישהו ויגיד לו תיקח את האשנהו, קח את הגמרא שלי ותזכה בה בשביל מרדכי, כן? אז זה אפשר לעשות. והוא ירים את זה, הוא ייקח את זה, כן. אז ככה, מזכה להן על ידי בנו ובתו הגדולים, על ידי עבדו ושפחתו העביר ועל ידי אשתו, שכל האנשים האלה למרות שיש להם קשרים כלכליים עם בעל הבית, אדוקים עם בעל הבית, הם בכל זאת נחשבים לרשות נפרדת, אבל אינו מזכה, לא על ידי בנו ובתו הקטנים ולא על ידי עבדו ושפחתו הקטנים, מפני שידן כידו. כן, אם אני אתן לבן הקטן שלי לזכות בחבית בשביל כולם, זה לא עובד, כי היד של הבן שלי, שלי הוא הוא שייך לי, ולכן אותו דבר עם העבד הכנעני, ולכן הדבר הזה הוא לא עובד. אפשר כן לעשות את זה על ידי בנו וביתו הגדולים, ועל ידי עבדו ושפחתו האיברים, ועל ידי אשתו. עד בר מצווה או עד גר שש? בר מצווה לכאורה. אמר אבי חבית של שיתופי מבואות, צריך להגביה מן הקרקע טפח, כן? צריך לעשות לה הגבהה, להוריד מן הקרקע טפח. אמר רבא: אה נתרתי מילי סבי דה פומבדיתא אמרינו. כן, יש סבי דה מי זה סבי דה פומבדיתא? הזקנים של פומבדיתא. מי זה? זה רב יהודה. רב יהודה היה ראש הישיבה בפומבדיתא, והוא אמר כל מיני דברים. אז זה הוא אמר, אמר רב יהודה: חבית של שיתופי מבואות צריך להגביה מן הקרקע אז רבא אומר: שני דברים אמרו הזקנים של פומבדיתא. אחד אמרנו: חד אהא, אחד זה זה, ואידך המקדש אם טעם מלא לוגמא ויצא כן, עוד דבר שהם אמרו שמי ששותה בקידוש יין צריך לטעום מלול לוגמב, כמה זה מלול עוגמיו? זה כמו ביום כיפור, ממלאים לחי אחת ב, ביין, כן? וזה נחשב למלול עוגמיו של, של הבן אדם. אז כשלוקחים את השלוק של היין, לא לקחת שלוק קטן, אלא שלוק מכובד, ועל זה ככה צריך לעשות בקידוש. נעצור פה. מה? אם, זה אם זה כבד מדי להרים אז הם צריכים לקחת חבית אחרת. לכאורה. אולי אפשר לעשות זיכוי של